0: Comment vivre ses émotions oh, Bon, bah, pourquoi pas revenir sur le podcast avec euh, un épisode euh, direct euh, pour te parler euh, de comment on vit ses émotions. <rire> Évidemment, j'entends par là, cher ami, vivre des émotions désagréables. Donc euh, tu l'entendras, je suis dans la rue. Il faut que je te pose un peu le contexte juste. Euh, j'ai fait un premier audio où euh, je déposais, j'ai déposé, j'ai déversé tout ce que j'avais à sortir, euh, toutes les émotions que j'avais à l'intérieur de moi. Et, euh, et en fait c'était un vocal que je faisais pour moi, tu vois. C'est quelque chose que je transmets aussi, enfin euh, pas les vocaux directement, mais la méthode, c'est quelque chose que je transmets à mes coachés. Euh, D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur euh, le programme courageusement vulnérable, on est en plein lancement. Enfin, le lancement va bientôt démarrer. Les portes du programme réouvrent le 23 septembre prochain, 2022. Et, euh, et, du coup, et du coup, il va y avoir des événements en attendant pour euh, te faire passer à l'action sur certains sujets. Notamment, la peur du regard des autres. Donc, si tu te sens concerné par rapport à ça, et même si euh, tu penses pas avoir besoin de coaching, bah ouais, je t'invite peut-être à nous rejoindre pour cette super expérience. Et euh, ce qui est cool, c'est qu'en te disant ça dans ce podcast... Bien, je m'engage à du coup le publier avant le premier événement qui a lieu mercredi 7 septembre 2022 à midi et demi ou lundi 12 septembre à 19h pour ta masterclass sur comment botter les fesses à sa putain de peur du de regard des autres bah, qui nous empêche de vivre notre vie, quoi, tout simplement. Donc euh, voilà, petite intro j'avais besoin de poser et donc je suis dehors, il y a un peu de bruit autour de moi donc. Euh, tu m'excusera des perturbations. Je suis en pleine montée, j'ai super chaud, je commence à transpirer. Enfin bon, la réalité quoi. Et la réalité, c'est que j'avais pas prévu d'enregistrer un épisode de podcast, donc j'en fais avec les moyens du bord. Euh, alors, comment vivre ces émotions Souvent, c'est une question. Bah, je me le pas souvent. C'est à chaque fois, je pense que c'est une question qui revient et à juste titre, parce que bah, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas et typiquement. Quand on rentre dans le monde de, du développement personnel, qu'on veut apprendre à mieux se connaître, qu'on veut euh, du coup euh, savoir un peu plus pourquoi est-ce qu'on se comporte, comme on se comporte, pourquoi est-ce qu'on agit telle ou telle façon, pourquoi est-ce qu'on ressent ça, pourquoi, 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 pourquoi on en arrive forcément à cette question des émotions. Et euh, c'est une question en fait qui est, qui est très vaste. Donc euh, je vais pas, j'ai pas la prétention avec ce vocal de répondre à absolument tout. Ce qu'il y a derrière, mais au moins, te permet peut-être de poser un peu des bases. Alors, euh, c'est généralement le plus difficile. C'est avec les émotions inconfortables, désagréables. Donc derrière, je te mets les, les grands noms qui ressortent. Euh, la colère, la haine, la rage, le dégoût, euh, la dépression, la nostalgie. Euh, la tristesse, évidemment. Euh, L'impuissance aussi. Toutes ces émotions-là qu'on veut pas trop vivre et euh, qui, nous, qui nous font soit changer de couleur de peau en 22 secondes, euh, soit qui nous font devenir euh, des euh, personnages de dessin animé. Euh, euh, <rire> parce qu'en fait, je rigole, c'est une private joke envers moi-même parce que si tu veux, dans le vocal juste avant, je me comparais à euh, un personnage de dessin animé qui... Euh, avait du mal à contrôler ses pouvoirs et qui était en mode j'ai l'impression d'avoir une boule de feu entre mes mains de devoir maîtriser la boule de feu et ça me demande beaucoup d'efforts et l'autre en face ne se rend pas compte que je suis en train d'essayer de nous sauver la vie <rire> donc c'était de la frustration bah tiens la frustration aussi une émotion inconfortable agacement enfin voilà tu es un être humain quand tu m'écoutes donc forcément ça te parlera et en fait j'ai envie de te partager que déjà c'est pas euh, une compétence qui ça y est une fois qu'elle est acquise c'est inscrit dans un dans ton cv là et euh, tu peux pas devenir en fait maître en émotion tu vois d'ailleurs petit rappel amical ici on ne peut pas maîtriser l'émotion euh, contrôler ses émotions euh, gérer euh, non en fait euh, on peut pas donc euh, alors tu peux essayer hein Vas-y, je t'encourage Tu as d'ailleurs déjà essayé. Tu te retrouves sur le podcast et que généralement tu as déjà essayé, mais tu as bien vu que la tentative n'était peut-être pas fructueuse ou alors que ça t'a amené encore plus de difficultés. Donc ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est comment concrètement on fait. Parce que c'est facile de te dire qu'une émotion c'est une réaction physiologique, que c'est l'expression d'un inconfort, que le corps du coup t'envoie une sensation, que cette sensation va durer quelques minutes, à tout cas c etc. Mais ce ne serait pas te donner concrètement. Tu vois comme ça va un mode d'emploi. Ah, ok, tu ressens ça, vas-y, essaie ça et tu verras. Et alors, je jette pas la pierre. Pourquoi est-ce qu'on ne le propose pas Parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre de qui on est et de ce avec quoi on est à l'aise maintenant je pense que et c'est ma vision en tout cas du, de l'accompagnement euh, c'est que avoir des méthodes avoir des techniques, des outils euh, c'est quand même important et que bah, des fois on ne le sait pas tu vois souvent dans le coaching on me dit euh, c'est toi qui sais, moi je sais pas etc or je suis quand même passée par des étapes et je pense que mon rôle en tant que coach ça peut être aussi de te partager comment moi j'ai fait ce qui a fonctionné pour moi ce qui n'a pas marché pour moi et te laisser ensuite te faire ta propre opinion. Putain, je suis essoufflée. Eh, <rire> hey, le cardio, c'est ingrat, les amis. Le cardio, c'est ingrat. Alors, euh, là, je suis d'ailleurs en mesure de te faire ce vocal parce que j'ai vécu mon émotion. Si j'avais pas vécu mon émotion, tu ne m'aurais même pas entendu. Donc, il est 21h, je suis dans ma ville, il n'y a pas grand monde, et euh, je suis partie me balader, en fait. Enfin, je suis pas partie me balader. Je suis partie... Je suis partie, alors pas me défouler, mais je suis partie m'aérer. Ouais, je crois que c'est ça. M'aérer. Parce que, toi je sais pas, mais moi quand je ressens une émotion désagréable, j'ai cette sensation d'étouffer. De ne voir que ça. D'être embroubée dedans. Comme si c'était dans un marécage, tu vois. Et de manquer d'air, quoi. De manquer d'air. Donc, euh, je ne vais pas te raconter ma life. Euh, quand même, je peux te dire que euh, l'émotion désagréable que j'ai ressentie, euh, c'est une très grosse colère, euh, que j'ai même apparenté à de la rage. J'avais la rage, en fait, j'avais la haine. J'avais la haine, en fait. J'avais la haine de fou. Et, euh, et en fait, ce que j'ai fait, c'était suite à une conversation euh, qui tournait en rond avec laquelle je, je sentais que ça montait, ça montait, ça montait. Et je sentais que j'étais avec ma boule de feu, tu vois. Et que euh, j'avais deux options. Soit euh, la finir me brûler, me laisser me brûler et faire comme si, du coup, pour protéger l'autre en face. Ou alors la jeter sur la gueule euh, de l'autre. Autant te dire qu'aucune des options ne me convenait, évidemment. Parce qu'il est hors de question, j'ai pris cette décision il y a quelques temps. Puisque j'ai un petit passif avec la colère, vu j'ai beaucoup de mal à exprimer ma colère, c'est une émotion que j'enferme beaucoup. Non pas parce que j'en ai pas, non pas parce que je me mets pas en colère contre les gens, mais parce que j'ose pas. J'ose pas trop me mettre en colère. Euh, j'ai peur, en fait, d'être en colère. J'ai l'impression que quand je suis en colère, je suis pas contrôlable. Donc, ce qu'on appelle, des fois, self-control, j'ai une coachée qui m'a dit ça une fois, elle m'a dit, oh là là, j'admire tellement ton self-control et tout ça. En fait, c'est pas tant du self-control, c'est que j'ai compris que exprimer ma colère en me laissant en fait totalement dans mon marécage que ça ne m'aidait pas. Pas que ça aidait pas l'autre, ça ne m'aidait pas moi en fait. Donc typiquement, quand je vis mon émotion de colère, de haine, de rage et que, en l'occurrence là je suis sortie, c'est pas l'autre que j'essaye de préserver en fait, c'est moi. Et du coup, quand je fais ça, c'est un moteur suffisant pour moi. Puisque comme je suis quelqu'un qui a tendance à bah, être quand même super gentil, avoir le cœur sur la main, vouloir euh, toujours être là pour les autres, très grande empathie, très grande écoute, prendre sur moi. Mais du coup, j'ai du mal des fois à le faire pour moi. Et le but du jeu, dans ce moment-là, c'est de réapprendre à le faire pour moi. Bref, petit aparté. Et donc, euh, voilà concrètement la technique que j'ai mis en place. Alors déjà, il y a un truc qui va peut-être pas de clair, et je te renverrai à certaines vidéos YouTube sur le conflit, mais c'est que euh, une des façons de sortir du conflit, eh bien, c'est de le vouloir. C'est de vouloir sortir du conflit. Et donc, de dire à ton interlocuteur, j'arrête la conversation, je quitte la conversation, je sors. Et ça, c'est un truc qui nous déplaît un peu, parce qu'on se dit, non, mais voilà machin et puis ça se fait pas machin mais à ce moment là qu'est-ce qui compte en fait qu'est-ce qui compte le plus de se prendre une remarque et de se faire traiter d'immature parce qu'on sort du conflit ce qui m'a été dit ou alors de se préserver soi et d'être à l'écoute de ses besoins et donc d'être consciente ou conscient qu'on a une fucking boule de feu entre les mains et qu'on veut juste éviter de la balancer à quiconque bon Personnellement, je préfère cette option. Je me trouve plus mature, d'ailleurs, en faisant ça. Donc, la première des choses à faire, c'est, quand en tout cas c'est de la colère, de la haine ou quelque chose comme ça, ou une émotion même, tu vois un truc où tu te sens embourbé, qu'il y a une discussion avec l'autre, c'est de sortir. Sors de cette foutue conversation. Tu ne vas rien y gagner. C'est une bataille d'ego à un moment donné. Et là où... Tu gagnes, c'est quand tu es la personne qui dit... Je quitte, je sors. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Bien sûr que j'ai eu des reproches face à ça. J'ai dit genre, oui, euh, je trouve ça adulte de faire ça, machin. Euh, comment ça, tu quittes la conversation On n'a pas fini. J'ai dit, moi, j'ai terminé. Avec un ton affirmé. J'ai terminé. Et je suis revenue du coup sur un truc très pragmatique qu'on devait régler. Mais ça, c'est pas seulement ce qui va m'aider à véritablement me faire redescendre en pression parce que je peux faire ça mais bouillonner encore à l'intérieur de moi et donc là l'objectif je me suis fait attaquer par une je sais pas si c'est un moustique une mouche ou autre mais je me suis fait attaquer <rire> donc le premier objectif c'est ça c'est donc de sortir euh, maintenant ça ne suffit pas forcément en fait ça ne suffit pas surtout si ça a l'ampleur comme je te disais c'est un gros truc où tu sens que tu pourrais tu pourrais frapper quelqu'un ou... ou mais c'est pas de la violence physique d être très violente dans les mots moi je sais que je peux être très très dure je peux être très violente dans les mots et donc j'ai tellement peur d'être comme ça parce que je sais que c'est souffrant de recevoir ça euh... et j'ai pas envie de regretter de moi à moi de me juger de me sentir mal donc je le fais pour moi mais ça suffit pas. Du coup, concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes clics et mes claques et je suis sortie faire un tour. Ça fait une heure que je marche dehors. Ça fait une heure que je suis dehors, en fait. Ça fait une heure. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi J'ai pris mes écouteurs et euh, j'ai commencé juste à faire du coup ce qu'on appelle et ce qu'on voit souvent en coaching, un flot de pensée. J'ai ouvert mon dictaphone comme si je faisais là un podcast, sauf qu'il n'a aucune vocation être publié à être entendu par quiconque, même peut-être pas moi à nouveau. Et en fait, je me suis autorisée à venir déverser, déposer sans jugement tout ce que j'avais à dire. C'est-à-dire tout ce que j'ai pas pu dire peut-être à mon interlocuteur à ce moment-là qui m'avait frustrée. Euh, pouvoir aussi juste dire que euh, j'étais extrêmement en colère, jugée, la personne qui, à ce moment-là, j'ai besoin de juger, de tout balancer, en fait. De tout balancer et de à me faire, en fait, ce petit speech interne pour laisser ça sortir. Parce que euh, cette rage ne s'envolera pas, en fait. Cette émotion désagréable, là, je te parle de rage parce que je te parle de mon cas, mais qu -ce que soit, quelle que soit l'émotion désagréable que tu ressentes, elle ne s'envolera pas. Qu Il faut la laisser sortir, en fait. Parce que si tu la laisses à l'intérieur... Ça ne fera que te faire du mal, en fait. Ça ne sera que de plus en plus désagréable. Et donc, je savais que j'avais le temps de mon vocal. J'avais pas mis de timing, juste hop, machin. Et j'ai attendu que ça passe, en fait, pendant que je parlais, pendant que je m'exprimais, pendant que je disais que ça me saoulait, etc. Et ça, déjà, ça m'a fait du bien, parce que je l'ai ressenti. Au début, dans mon vocal, j'étais en mode très en colère. Et à la fin, j'étais plus apaisée, déjà. Et donc, j'ai arrêté d'enregistrer à ce moment-là. Okay. Donc le flot de pensée c'est un outil énorme qui peut vraiment te permettre de faire la différence comment euh, dans le fait de vivre en fait tes émotions. Et puis une autre chose que j'ai faite qui m'a fait ensuite beaucoup de bien et c'est ensuite qui m'a donné envie de te faire cet épisode de podcast. Eh bien, euh, c'est le fait, j'avais pris mes écouteurs, j'ai mis de la musique dans mes oreilles, ça peut paraître con, mais tu vois on est à la tombée de la nuit, um, j'étais dans ma ville. J'ai mis ma musique, de la musique en mode jazz, enfin un truc qui me fait du bien, qui me fait me sentir forte, qui me fait me sentir en mode, je sais pas, dans une autre, dans une autre j'étais en mode musique des années 20, tu vois. Un peu comme ça, notre cabaret. Et je commençais à danser un peu, tu vois. Et ça fait juste du bien. Et là, ça m'a fait sourire à nouveau, ça m'a apaisé à nouveau. Et je rentre, maintenant je vais rentrer, parce que ça y est en fait, j'ai vécu mon truc, j'ai validé mon émotion, j'ai pas fait comme si elle n'existait pas, je lui ai laissé de l'espace, je me suis écoutée, j'ai déposé ce que j'avais à déposer, ça m'a fait du bien et j'ai laissé aussi mon corps prendre le dessus, j'ai pu danser un peu, ça m'a fait du bien, j'ai pu marcher, être en mouvement et c'est par le mouvement en fait que les choses peuvent aussi passer c'est pour ça qu'on parle aussi du sport comme un défouloir hein. c'est pas pour rien, hein. c'est parce que vraiment il y a ce truc de quand en haut dans la tête ça prend beaucoup d'espace je peux utiliser le corps en fait pour redescendre faire redescendre mais littéralement de la tête au pied quoi et ça fait un bien fou donc voilà très concrètement en fait à quoi ça peut ressembler de vivre une émotion, c'est pas mystique, c'est pas magique c'est pas miraculeux non plus c'est euh, le fait de s'écouter et de s'autoriser en fait à prendre soin de soi. Et en l'occurrence, bah, là c'était pour moi de sortir. C'était pour moi de euh, faire cette, ce flot de pensée en audio. Je n'avais pas envie d'écrire, donc j'ai fait de l'audio. Euh, le fait d'entendre de la musique qui me fait du bien, de danser un peu, etc. Et là je vais pouvoir rentrer. Est-ce que quand je vais rentrer, je vais être en mode machin Youhou, peut-être pas. Par contre, je serai moins, je serai quand même mieux que si je n'étais pas sortie, si je n'avais rien fait, si j'avais juste été là, à essayer de canaliser à l'intérieur mon émotion euh, qui n'a juste envie qu'une envie c'est de sortir la différence c'est que n'ai pas envie en fait de la faire sortir comme mon ego me le soufflerait c'est à dire de gueuler euh, sur l'autre de hurler, euh, de devenir violente dans les propos j'ai pas envie de ça parce que je suis pas non plus ok avec ça et donc je peux trouver d'autres solutions et en fait vraiment je t'inviterai à essayer maintenant si tu sens que c'est quelque chose que tu as envie d'essayer que tu sais pas comment le faire ou que tu as un peu peur de le faire vraiment on peut, on peut en parler et c'est ce qu'on fait en fait dans le cadre de coaching, dans le cadre d'un coaching en groupe, on vient, on discute de ça on se pose, ok, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait que et, euh, et du coup on se donne des conseils, des tips sur comment toi tu fais comment moi je fais, etc etc c'est un espace comme ça en tout cas en tout cas que je crée moi dans mon accompagnement qui s'appelle courageusement vulnérable, je te mettrai toutes les informations dans de ce podcast, t'as envie d'en savoir plus la liste d'attente est ouverte donc tu peux aussi euh, t'inscrire sur la liste d'attente tu recevras un email par semaine euh, pour te montrer un peu les coulisses et les backstage du coup d'un coaching de groupe et surtout de sujets autour de Dev perso, donc de la peur de dire non la peur de déplaire, la peur de décevoir la peur d'être soi-même de devenir un monstre ou alors euh, si tu as du mal à t'écouter si tu si tu sens que tu fais plaisir toujours aux autres et que tu, que tu, que tu ne t'y retrouves pas, pardon je vais y arriver bon, ça cette part tu, tu m'en veux pas Vraiment comme si je t'envoyais un message vocal. J'adore, tellement spontané, je kiffe. Et puis euh, voilà, je te laisse lire tout ça et vraiment n'hésite pas à nous rejoindre. Euh, on est une communauté chouette. Et puis vraiment, je t'encourage à oser en fait vivre ton émotion. Juste, essaye de voir. Et au final, en soi, je finirai par ça, c'est-à-dire que ma haine là, que j'ai ressentie, ma rage, elle n'a pas duré si longtemps que ça. Elle a vraiment duré le temps de mon vocal. Parce que bah aussi je l'ai entretenu dans le sens où j'ai pas fait de méditation de 3 minutes quoi, j'avais besoin de sortir, donc, de sortir ce que j'avais à dire. Donc je me suis fait un vocal de 10 minutes environ. Et ça a duré que ça en fait. Alors que si j'étais restée dans le truc, euh, ça se serait amplifié, machin, ça m'aurait gavé. Je ne me serais pas écoutée, donc je me serais culpabilisée aussi, etc., etc. Donc voilà, ça peut être vraiment très simple, très rapide aussi. Et en fait ça demande juste d'essayer et de faire cet effort pour soi. En, en sachant pourquoi on le fait encore une fois tu vois comme je te disais je l'ai pas fait pour préserver l'autre je l'ai fait pour me préserver moi de ma propre boule de feu parce que euh, cette boule de feu je sais qu'elle m'aurait aussi en fait impactée et euh, j'avais pas envie de me cramer la gueule en fait donc euh, voilà ce que j'ai envie de te partager là dessus j'espère que mon retour dans sans filtre te plaît, euh, en tout cas j'ai hâte je pense que ça va motivé à reprendre bien les épisodes et puis voilà, je te souhaite une très très bonne soirée parce que je te fais cet épisode en soirée. Après-midi, nuit, matinée, everything. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao